0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lido Livro. Pois, muito que bem! Ainda durante o retorno é, de férias, então meio lento ainda para gravar. Mas hoje eu queria trazer um livro bem bacana que eu li logo no comecinho do... Na verdade eu li entre o final e o começo do ano, lá pela última semana de dezembro, primeira semana de janeiro, chamado... O Beco das Ilusões Perdidas, The Nightmare Alley, 1946, do William Lindsay Grisham. Pra quem não sabe, o William nasceu em 1909, é, faleceu em 1962, até que novo, né? 52, 53 anos. É, mas vindo de uma vida meio, meio caótica, uma vida onde ele era, por, por, por sinal, alcoólatra foi médico voluntário lá na Guerra Espanhola, lá, enfim. Então, teve uma vida complicadinha. Ele nasce em Baltimore, se muda para Nova York, ainda é pequenininho. Vive boa parte da vida lá. É meio que considerado até Nova para em algumas biografias. É, na infância, adorava ir para Coney Island, que é um, uma pontinha ali do Brooklyn, e onde tem praias, que tem duas praias, se não me engano, uma chamada Manhattan Beach e outra não vou lembrar o nome. E eu, eu não conheci quando eu fui, né? Ano passado. E tem muitas atrações, né? Tem um parque de diversão lá e tem muita atração. E, e você tem em Coney Island essa, essa organização de, de atração muito, muito anti, muito, é muito antiga. E aí você tem algumas situações, alguma, algumas séries que passam por Coney Island. Você tem citação Coney Island. Aliás, no musical que é a continuação do Fantasma da Ópera, Love Never Dies, se passa em Coney Island. É... Aliás, é uma cenografia linda de Coney Island nesse, nesse musical. Você tem um seriado da HBO maravilhoso chamado Boardwalk Empire, que é exatamente a dominação do crime organizado e da corrupção policial é... da Irlanda, da galera da Irlanda, dos... dos é... Imigrantes irlandeses em Coney Island. E aí, Boardwalk Empire, porque você tem toda uma, 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 uma caminhada feita em madeira na beira da praia. Então, por isso essa, esse nome. E aí, você tem até a aceitação de Coney Island em American Horror Story Hotel, por exemplo. Que é o da Lady Gaga, né? Que ela é uma vampira. Então, a gente também tem Coney Island ali. É, mas, enfim, o William Lindsay Graham, ele foi... Médico voluntário lá na Guerra Espanhola. Isso traumatizou ele profundamente. Deixou ele com marcas severas, mentais e, e, e emocionais. Tanto que ele acaba indo o vício é, em álcool, meio que por causa disso. Ele também tinha muitos amigos, especificamente um que era um ex-funcionário de um carnaval, que seria um, um circo itinerante, a gente vai falar mais sobre isso. E é esse, esse conceito de carnaval que inspira ele. A escrever dois dos livros dele que se passam nesse mundo, que é o Monster Midway e o nosso, Nightmare Alley Beco das Ilusões Perdidas. É, eu preciso que vocês entendam o que é um carnaval e assim como eu vou precisar que vocês entendam o que é o, o subgênero romance noir, porque exatamente é isso que o Nightmare Alley é: ele é um romance noir que se passa no carnaval. Não confundir esse carnaval aqui com carnaval mesmo. Que é ali uma festividade que nasce na, na Idade Média, antes da Páscoa, da, 40, 47 dias antes da Páscoa. Não confundir, tá bom? São coisas diferentes. Embora tenha, mesmo, mesmo no, tenha nomes próximos, o Carnaval mesmo, nos Estados Unidos, que é aquele próximo do nosso, ele é o Mar de Graça, lá em New Orleans. Tem um vídeo muito bom do Paulo Rizzucci, que eu vou colocar, vou até anotar, que eu vou colocar no, na newsletter, tá? Então assina a newsletter, que aí você tem acesso. Ou vai lá no site do, do, do YouTube lá do, do Paulo Result e coloca a história do carnaval, a história não contada do carnaval, que você encontra. É, não confundir este carnaval lá com o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui, que passa esse livro, e que é o que ele está citando também no outro livro dele, Monster Midway, é o que a gente teria como um ciclo itinerante que nasce. Dentro dos Estados Unidos em 1893, quando tem a Chicago World Fair. As World Fairs são exibições, são convenções, exibições gigantescas que começam na Europa, acho que a primeira em Praga, e aí depois tem uma muito famosa, que é de Londres, bancada pela, pela coroa. E que elas começam como grandes exibições para propagar os avanços tecnológicos trazidos pela Revolução Industrial na Europa. Vão ocorrer várias durante séculos, e e uma delas é essa de Chicago. Nessa de Chicago, tiveram a ideia que tinham ali um puxadinho no local onde estava rolando, falaram assim, e se a gente não fizesse aqui um local onde a gente vai ter atrações circenses, a gente vai ter comida, a gente vai ter brincadeiras... Com premiações, e a gente pode até colocar ali umas barraquinhas de freaks, que seriam a exploração de pessoas com deficiências, com desabilidades físicas. PDCs. É PD6. Isso é muito comum. Isso, isso foi muito comum nos Estados Unidos desde essa dessa Chicago World Fair, em 1893, até pós-guerra, até assim, 47, 48. Isso foi muito comum nas cidadezinhas norte-americanas. A gente tem esses círculos itinerantes aqui no Brasil, mas a gente obviamente não vai ter é, exposição de pessoas e de criaturas falsas e coisas desse tipo é, mas, por exemplo, em Belém, no Pará, que é de onde eu venho tem um circo itinerante muito famoso que é exatamente isso é, tem lá é, uma mini montanha russa um carro e era maravilhoso quando eu era criança ser levada lá e ele sempre é montado durante o período do Ciro de Nazaré então é o parque de diversões de Nazaré Acaba o período do Sírio, ele desmonta só o ano que vem. É muito próximo. E esse circo itinerante, ali no interior dos Estados Unidos, ele é muito conectado também, obviamente, com as classes mais pobres, porque eram entradas muito baratas. Tinha essa coisa do do grotesco, essa coisa do true crime, que às vezes tinha lá. A da monga, da menina que solta raio. Da, da sereia capturada, essas coisas. Então, a gente vai ter isso muito conectado com a classe mais baixa. E eu não acabei não pesquisando, mas agora verbalizando, fico pensando se o famoso circo itinerante do Pitty Barrow não, não podia ser chamado de carnaval. Enfim, a gente tem também um monte de seriado que fala sobre isso. A gente tem é, Carnaval da, da própria TBO, que acho que era do começo dos anos 2000. A gente tem. É, American Horror Story de novo aparecendo com Freak Show, uma das melhores temporadas da série. A gente tem o fantástico filme Freaks, que é maravilhoso, maravilhoso. E o outro fantástico filme do David Lynch, meu favorito David Lynch, que é o Homem-Elefante, que também começa ali com um cara que foi uma história real, né? Que era um cara que tinha é, uma má formação óssea junto com vários outros tumores lá no rosto era chamado de Homem Elefante em, em, em shows itinerantes de freaks, até que ele é resgatado e, e, e sendo tratado por um médico na Inglaterra, onde descobrem a vida dele. Então, é lindo esse filme, tristíssimo, tristíssimo, mas belíssimo, um filme muito, muito sensível. É, enfim, voltando ao nosso autor, é 1939, ele vai fundar uma revista de true crime, ali, já flertando com o que futuramente vai ser uma escrita dele dentro do gênero noir. Se casa novamente, tem dois filhos. Ele era, um um, mais uma vez, um alcoólatra com problemas de saúde mentais muito sérios. E daí pra frente, amigo, a vida dele é uma loucura. Os próximos 30 anos da vida dele, 20, 30 anos da vida dele, são muito loucos. Porque ele é é judeu, ele vai se converter ao cristianismo, porque ele leu C.S. Lewis... E ele fica obcecado com o C.S. Lewis. Ele vai lá para Inglaterra. É, aí Atrás do C.S. Lewis. E aí ele conhece uma mina que tá fugindo do marido. É, ela e os dois filhos pequenos estão fugindo do marido que batia nela. Ele se apaixona por ela perdidamente. Liga para esposa e fala assim. "Ó, oh, Tchau, não, não quero mais nos casar. E, e, gente, o cara era alcoólatra. E ela, provavelmente, a esposa dele virou, virou para ele e falou assim. Beijo, tchau. Tá ligado? se divorcia dela, casa com essa menina e aí ele vai ficar obcecado com desmascarar médiums falsos que era é uma coisa bem inglesa, né? Arthur Conan Doyle também faz isso muito e ele vai escrever um livro sobre Rudini enfim, gente é uma loucura a vida desse cara até que lá por volta de 1962, ele vai se descobrir como é, tendo câncer de língua e ele vai vir a falecer das decorrências dessa, dessa doença. Doença muito comum para pessoas que bebem muito, tá? Não é só cirrose, não. Enfim. É... Segundo conceito que eu preciso que vocês entendam antes da gente entrar realmente na história do, do livro. Noir. Noir é um subgênero de um gênero maior, que é o gênero de literatura policial. A gente precisa entender uma coisa sobre o subgênero noir. Como a gente está muito acostumado a entender fi, é, o noir conectado àqueles Aquelas histórias clássicas de detetive da década de 40, 50, né? De 40, 50, de filmes norte-americanos, hollywoodianos. A gente acha que o gênero noir é um gênero que está totalmente conectado a crime. É totalmente conectado à investigação de um crime. Tem um detetive e tem a investigação desse crime. Porque o clássico do noir é isso. Você tem um detetive, está lá no seu escritório, chega uma femme fatale, pede para ele ajudar a ler alguma coisa, enfim. O gênero noir não é realmente isso, tá? Ele é um subgênero que vai falar sobre a corrupção institucional e, consequentemente, sobre a corrupção intrínseca à sociedade na qual vivemos. Ele vai ter, obviamente, esse nome por causa de uma, de uma publicação de True Crime francesa, mas, basicamente, você não precisa ter a figura de um detetive e a figura de uma femme fatale para conseguir ter um livro ou um seriado ou um filme no ar. Exemplo, o meu filme no ar favorito de todos os tempos, Gilda. Gilda é, aliás, um dia desse, o André nunca tinha assistido Gilda. Eu e o André, a gente está numa fase que a gente está assistindo filmes que são muito importantes uns para os outros, assim, que a gente nunca assistiu. E aí eu botei ele para assistir Sound of Music, que ele adorou, e qual foi o outro... Ah, mas esse outro foi ele que escolheu, que foi o West Side Story, porque eu sempre falei. Esse ele não curtiu tanto. Ele não conseguiu entender <risos> o conceito da, da Maria, do, do, do irmão da Maria ser assassinado e ela transar com o assassino dele no, na mesma noite. Ele não entendeu esse conceito. <risos> ele não entendeu? É, aí a gente. Ontem a gente assistiu Tinker que é Pai, um, que é um filme. Baseado no livro de o Le Carré, que eu amo, que eu até vou, vou reler, me deu muita vontade de reler para trazer para vocês. Mas enfim, e aí eu coloquei ele para assistir Gilda, que é um dos meus filmes de infância. Eu assisti Gilda desde criança incontáveis vezes. E é um filme no ar que não tem detetive tem filme Fatale, mas não tem detetive e ele detestou, com 20 minutos ele estava dormindo, e aí eu bem no nosso relacionamento, eu pedi para ele ir para a cama dormir, e eu continuo assistindo o filme em Mas enfim, é, outro, outro livro que não tem a figura do detetive, e é um livro no ar, é o próprio Beco das Ilusões Perdidas. Então vamos entrar finalmente nesse, nesse, nesse livro, que foi uma leitura maravilhosa, já digo aqui, eu adorei esse livro, ele é muito, muito bom, ele tem tudo aquilo que eu gosto, mas ele é um livro pesadinho, tá? Quer dizer, a gente já teve coisas bem pesadas. Esse mês em específico, se você assinou a newsletter ou tá me seguindo lá no arroba Olivia você já sabe quais são os livros desse mês. A gente vai ter uns livrinhos bem assim, complicadinhos aqui. Bem tipo mundinho cão, mundinho puppy. E aí, esse aqui tá ali no meio, assim. Eu Acho que eu já tô até meio que calejada, nem fico mais tão chocada assim quando, quando eu leio umas coisas n- nesses, nesses livros da, devido à seleção que eu fiz para esse mês é mês de carnaval né gente mês tranquilo com é, essa é sinopse a gente vai falar sobre o Stan Kaliow que é um menino de 21 anos que aparece do nada, do nada você não tem passado, você vai descobrir o passado dele conforme a leitura do livro vai ocorrendo por enquanto ele é só um cara sem John Doe sem, sem, sem ontem e ele aparece nesse freak show vendo ali as coisas, né? As atrações e tal. Tem uma menina muito bonita que é mole, que faz um truque com eletricidade e tal. E ele vê, junto com todo mundo, o maior dos números de freak, que é um cara que o, o dono lá, o, o gerente, o showman do, do, do freak show fala que é um cara vindo de uma tribo e tal, tá, tal. Tá, 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 e aí o. E ele joga um frango vivo pro cara, o cara destroça o frango com, com os dentes, mas um negócio horroroso, péssimo, assim, muito desumano. E ele fica chocadíssimo com aquilo, ele vai depois conversar com... Quer dizer, chocadíssimo, né? Mas ele fica assim, pô, pesado aí, pesado, plus 18. Aí ele vai conversar com o cara lá que apresentou o número, e o cara fala assim, ah, isso aqui é óbvio que ele não é, né, de uma tribo que come coisas cruas e pessoas e tal ele é um cara que apareceu aqui uma vez a gente precisa de um de uma atração grotesca assim, porque dá muito atrai muita gente, dá muito dinheiro que até hoje é real então a gente pega e fala assim pra ele assim, ó, você não quer fazer um número onde você finge que você vai comer uma galinha crua Finge que você vai comer um peixe cru, finge que você vai, sei lá, destruir um rato, adentadas. Você não quer? A gente finge e, em troca, eu te dou uma garrafa de de gin. E o cara que escuta isso, que tem problema de alcoolismo, topa. E aí, o dono do do Freak Show fica falando, assim, pra ele... Ah, então, mas nessa apresentação de hoje, você pode, sei lá, puxar o rabo do rato... Ah, nessa apresentação de hoje você pode arrancar o bico da galinha. Até que aos poucos ele vai transformando aquela atração freak que não era real em algo real. Ele fala para isso, eu estou construindo um monstro, aos poucos, utilizando então o alcoolismo ou qualquer vício de uma pessoa. Isso é muito forte, porque esse conceito inteiro vai permear o, fi- o livro. É... O livro inteiro é sobre a transformação do Carlyle, pelas, algumas vezes pelas suas, próprias, pelas suas próprias decisões erradas, ou não, né? não acho que é, não é um livro para juízo de valores, em um freak de alma. É, na verdade, um rise, and fall, um rise and fall de caráter desse personagem. E uma das coisas que eu mais amei nesse livro é isso, Esse livro tem personagens fantásticos e fabulosos e o o autor, ele deixa você saber o passado desses personagens. Ele deixa você entender como a história pregressa, que é sempre uma história muito muito ferrada. Vamos lembrar que esse livro foi lançado em 1946. Então você teve a Segunda Guerra Mundial aí no meio. Antes disso você teve a Grande Depressão Norte-Americana por causa da quebra da Bolsa de Valores. Então, a gente está falando de um um Estados Unidos de baixa renda em um período muito pobre, muito pobre. E todos os personagens ali sofreram situações muito complicadas e muito horrendas e trágicas devido a isso. Você tem claramente personagens, alguns mais mesquinhos e piores. Alguns mais doces e meios, como a Molly, que é a menina lá que faz o truque da eletricidade. Mas todos eles são frutos desse meio. São frutos de um meio de uma sociedade corrupta, doente e empobrecida. É muito fantástico esse livro. Esse livro realmente é, é muito bom. A, acompanhar esse, 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 essa evolução desse personagem, do Carlyle, do Stan Carlyle, junto, obviamente, com os personagens ao redor dele... É interessantíssimo, mas no meio do caminho você vai topar com cenas muito pesadas e e situações muito pesadas, assim. Mas para falar sobre isso, eu vou ter que parar aqui esse episódio e chamar os nossos patrocinadores, porque eu vou precisar entrar em alguma situação... Eu não vou contar o final do livro, tá? Porque eu acho que esse livro é um livro para ser lido e eu acho que o final do livro, ele é assim, é uma crescente clímax que ele termina lá em cima e de repente ele pá, cai, mas ele não cai em qualidade, ele cai em... em... Ai, como eu posso dizer? Ele, ele, ele termina numa, numa bad, assim, numa, num vale da sombra e da morte, assim, sabe? Muito louco, mas assim, é, é uma caminhada muito, muito incrível para ser feita com esses personagens para terminar de uma maneira trágica, assim. Então, não se preocupe eu não vou contar o final do livro no, no, na segunda fase do, do, do episódio, mas eu preciso falar algumas coisas que são a respeito de uma segunda parte desse livro, que é que tem até uma passagem de tempo, que aí eu acho que pode sim atrapalhar algumas pessoas então vou chamar aqui o meu patrocinador e quando a gente voltar a gente conversa sobre isso Música Recado do patrocinador aqui. Já, já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem. O Stan Carlisle acaba entrando para esse freak show, que é uma comunidade... Até que bem funcional, na minha opinião. Ele vai conhecer a Molly, que é essa menina órfã que é adotada por pela, pela algumas pessoas desse, desse freak show. Menina muito bonita, menina muito boazinha. Ele vai gostar dela, mas em paralelo ele vai ter um caso com uma vidente. E ele vai começar que é casada com um homem que tem problemas de alcoolismo. E ele vai começar a trabalhar com essa vidente que ele tá tendo um caso e com o marido dela no número lá de adivinhação. Essa mulher vai ensinar para ele todos os truques que, por sua vez, antes que ensinou para ela foi o marido. Até que ocorre uma situação ali, que você precisa ler o livro para saber se julgar, né? Se você acha que foi culpa do do, do Stan não. Para mim foi, para mim foi. Em que... Um dia, o cara estava muito bêbado, ela pede para ele não beber, pra... deixa ele com o Stan, fala assim para o Stan, olha, não dá bebida para ele. O Stan, muito apoquentado, com o cara lá querendo muito beber, dá uma bebida e, supostamente, o Stan não sabia que aquela bebida era querosene. E o cara morre. Aparentemente, ele vai ter que conviver com essa, com essa, com essa morte, tá? Porque ninguém vai descobrir. E ele vai seguir vida, assim. Mas aqui você tem já a primeira grande mácula, no caráter, entre aspas, deste personagem. Essa mácula só vai aumentar. Ele vai se casar com a Molly e vai ter uma passada de tempo. Quando se passa o tempo, ele não está mais no freak show com a Molly. Ele está atendendo como um grande mentalista. Esse personagem que ele cria para ele vai ter uma evolução durante a segunda parte do livro. E é bem bacana de ser visto isso, de como ele vai montando esse personagem nesse suposto ministro... que é um menino que fala muito de Deus, mas ao mesmo tempo fala muito da espiritualidade e tal, 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 que que lembra um pouco o que o cara lá fazia depois que ele vai pra Inglaterra, lembra o o autor, que ele fica correndo atrás de desmascarar médios e tal, meio que ele esse personagem é um, é, um, é um cara assim, um médium bem, bem enganador, que é o Stan. Então ele tá trabalhando já com a mole com uns, uns códigos inventados pelo cara que ele matou, sem querer ou não. Só que ele não tá mais atendendo dentro do freak show. Ele está trabalhando fora, ele está trabalhando para uma outra, um outro nicho. Ele tá fazendo é, atendimentos e demonstrações dos seus poderes psíquicos... Em festas de alta sociedade, com uma galera muito rica. E aqui a gente tem uma virada muito louca no destino desse personagem, porque quando você tá, ele tá no caso, né, ali no meio dos freaks, fazendo pequenas, pequenos, pequenos, pequenas enganações com a galera que vai nesses circos itinerantes, que é uma galera muito pobre, que dá lá um pene, uma coisa assim, é uma coisa. Quando ele vira a chave e vai para esse tipo de de público, que é um público com muita grana, o negócio lá é bem mais embaixo. Porque fica muito claro que dentro dessa sociedade, se o o cara enriqueceu, ele não enriqueceu de uma maneira lícita. É é sugerido isso, que ninguém ali que está assistindo com grana, né? que está assistindo aqueles, aqueles golpes que ele está dando, aquele personagem que ele está construindo, que ninguém ali é, chegou onde chegou sendo uma pessoa bacana. E aqui você vai ter um mundo de cobra engolindo cobra, de gente escrota engolindo gente, escro- gente escrota. E no meio disso tudo, ele está casado com a Molly, no meio disso tudo, ele conhece uma psiquiatra que atende essa galera muito muito com muita grana, chamada Lilith. E para ela, é a primeira pessoa que ele consegue demonstrar exatamente quem ele é. Ele trata muito mal a mole, ele gostava muito da, da, da primeira, do primeiro caso dele lá, que era vidente. Mas é com a Lilith que ele vai se sentir confiante e confortável o suficiente para... Falar quem ele é realmente E aí quando você vai conhecer Várias facetas da, da vida dele É quando você vai entender Várias coisas O passado dele com o pai O passado dele com a mãe E, a, e aliás aqui É uma, é uma parte do, do, do livro Que você fala assim pô, O nome desse livro devia se, se chamar é, Beco do por Rei Porque claramente esse cara Aliás é, é até verbalizado Isso em um, um determinado momento do livro Ele tem um lance com a mãe, ele tem um complexo de édipo ali pesado. Tanto que ele trata muito bem a primeira, a a vidente que ele tem um caso. Ele é completamente obcecado com a Lilith, que é uma mulher um pouco mais velha. Agora, com a Molly, ele está cada vez mais abusivo. Cada vez mais abusivo e manipulador com ela. O que dá muito dó. Aliás, esse livro, que não é ruim, gente, vai sofrer. Vai sofrer, vai sofrer. A Lilith em si, ela é uma personagem que, embora seja muito clássica da organização do gênero é, Noir, que é a famosa filme fatale, perigosa, cheia de, de, de atitude e, e tal, ela tem um passado também muito trágico. Então, você, a, o, o, o autor ele é muito bom nisso, mesmo que muito rapidamente, muito sutilmente, encaminhar o leitor para entender... Que aquele personagem tem algo por trás dele. Isso é muito bacana, ele não só joga o personagem assim para você. Enfim, é... eles vão tentar dar um golpe num cara muito rico, que tem um passado pesado com uma menina que ele engravidou, que teve um aborto e morreu porque foi um aborto super mal feito. Eles resolvem botar mole na jogada. Vai dar uma merda gigantesca. E daí é pro final do livro, que é um negócio assim, é um crescente. E aí tem aquela queda do final trágico, triste, mundo cruel, sarjeta, assim. É fantástico esse livro. Tipo, sarjeta, sempre é fantástico esse livro. Mas é, gente, é muito, muito bem feito, é muito bem escrito. Ele teve duas adaptações cinematográficas, uma em 47, um ano depois que ele é lançado, que eu não vi. Nem sei se... Nem, na verdade, nem procurei, tá? Mas, enfim. E ele tem a adaptação do Guilherme do Toro, que foi em 2020, 2021, que esse eu assisti. Eu gosto muito dessa, desse, desse filme, mas eu acho que é, o Guilherme, que eu eu chamo de Guilherme porque eu tenho certeza que se eu conhecesse esse doutor, eu ia ser super amiga dele. Eu acho que o Guilherme, ele, quando adapta esse livro, ele tira do cerne do livro esse negócio da mãe do Carlyle. E que, para mim, é muito necessário para entender esse personagem. Porque no, no livro, ele vê a mãe transando com o amante, em seguida a mãe abandonando o pai e ele. E o pai é um cara alcoólatra, super violento. Quando o pai... É, no dia que o pai que a mãe abandona o pai... O pai fica tão tão possesso que ele precisa bater em algo. E aí o menino, o Stan, por sorte, não tá em casa. Quem tá é o cachorro dele. Então o cara espanca o cachorro até a morte. E aí, depois que dá toda a merda lá com com o o milionáriozão, o fodão, que que o Stan precisa sair fugido, ele vai procurar o pai e é ele mesmo que joga isso na cara do pai, enfim, um, é um lance bem bizarro. E tem também o relacionamento dele com as mulheres mais velhas, que é a, a madame lá do da vidente do começo e a Lilith. E isso é tirado do filme por um na minha na minha cabeça, por uma decisão de casting no filme. ele mata o pai, a mãe abandonou ele, mas não tem o lance dele ter visto a mãe transando com com outro cara. No filme, quem faz o Stan desde o começo é o Bradley Cooper, que é um cara já nos seus 40 anos. E aqui a gente tem no livro, o Carlyle começando com 21. E se tornando aos poucos, o personagem, porque a gente passa anos acompanhando ele durante a narrativa, o personagem que ele é. Então, eu acho que ter sido retirado este, esta questão, esse, esse complexo de Ed, que esse personagem tem, atrapalha muito você entender também, por exemplo, o relacionamento que ele tem com a Molly e as coisas que ele vai obrigar a coitada da garota a fazer. Então, sei lá, eu, eu não gosto des, deste ponto da adaptação, mas em si é muito bacana, é um filme muito legal... E eu adoro a Kate Blanchett fazendo a Lilith, eu acho que ela é fabulosa fazendo a Lilith. E, como é o Del Toro, visualmente, a situação lá com o velho, que eles vão dar um grande golpe nesse velho, é, numa noite que ele, que ele fica falando pro velho, olha, eu consigo fazer com que você fale com a sua, com a sua namorada lá, morta, né, que perdeu o bebê, não sei o que e tal. E eles fazem o cara falar com a Molly, achando que é a namorada, até que um dia o cara fala assim, ó, oh, eu preciso de mais, mais do que isso, eu preciso tocar nela. E eles vão, então, brigar a Molly. No livro, eles querem obrigar ela a transar com o cara. Gente, imagina uma situação dessa? Tu é casada com o um cara, ele vira pra você e fala assim, ah, você transa aí com, com o fulano pra eu dar um golpe nele? Olha que coisa é isso, gente, pelo amor de Deus. Já no filme é uma coisa muito mais visual, porque é o, é o doutor, então ele trabalha ali com com a coisa fantasmagórica da menina vestida de branco com sangue e aí num, num jardim todo cheio de, de, de neve, é uma coisa visualmente esteticamente muito bonita, é um filme esteticamente muito bonito, mas eu acho que peca em algumas partes na adaptação, principalmente do personagem principal. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Acho que é isso, acho que consegui Descobri é, boa parte do que a gente. Do que eu gostei do que eu não gostei dentro desse livro. Gostei. De, não gostei de pouquíssimas coisas. Achei que esse livro é realmente muito bom, muito redondo, muito interessante. Você quer continuar. E é um livro que você. Que por mais que seja mundo cão, saborear ele foi muito bom. Não foi um livro que eu meti, porque foi um, audio, um audiobook, né? Que eu, que eu peguei. Não foi um audiobook que eu meti 1.2, tá ligado? Foi um audiobook que eu. Saboreei porque assim, cada interação, cada evolução, cada passagem de tempo tem um peso, cada lembrança tem um peso naquele personagem, e você vai entendendo, e você vai se desdobrando, assim, é muito legal, é muito, muito, muito bacana, super recomendo, Beco das Ilusões Perdidas, livro de 1946, espero que você tenha gostado deste episódio do Lino Livro, se você gostou, por favor, compartilha com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores. Agregadores pagos, agregadores gratuitos. Toda segunda-feira às 17 horas. Última, quinta, última quinta-feira do mês temos episódios especiais aqui no Lino Livro. Assim é a nossa newsletter se assim você fica sabendo quais são os próximos livros do mês e também algumas curiosidades sobre os episódios passados, tá bom? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.